0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy hablaremos de la situación de Argentina, que intenta estabilizar su economía en un escenario muy complejo. El tema... La inflación y la escasez de divisas son las principales preocupaciones para el país que debe enfrentar pago de deuda en estos últimos meses del año. Sobre estas situaciones, Putnik conversó con Felisa Michelli, exministra de Economía, durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007. La economista se refirió en principio a la gestión del ministro Sergio Massa, que recordemos tomó el cargo los primeros días de agosto.
0: La entrevista.
2: La asunción del ministro Massa eh, permitió empezar a tomar algunas medidas que eran indispensables, como reestructurar la deuda del sector público, que todos sabemos lo que significaba en términos de vencimientos que no se podían cumplir, y eso fue importante. Además, también desde el punto de vista de lo que es el sector público, Tener eh, la posibilidad de que esté más ordenado es algo positivo siempre. En ese sentido, me parece importante lo que hizo Massa de, de dedicarse a, esas te a esos temas que lamentablemente antes habían sido gestionados de una manera bastante deficitaria por el equipo de Guzmán. Por otro lado, eh, en cuanto a eh, haber conseguido la liquidación de dólar soja... En septiembre, en una cifra superior a los seis mil millones de dólares, permitió cubrir vencimientos de la deuda, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional durante el mes de septiembre, pagar algunas importaciones de insumos esenciales que estaban muy postergadas y también cumplir con otros compromisos de organismos internacionales y de deudas financieras del sector privado y de turi y gastos de turismo. Ahora bien, en octubre hay vencimientos importantes también y el fondo se va a juntar su directorio el 7 de octubre, probar, según los informes técnicos previos y los comunicados que ya se han emitido, el nuevo desembolso para la Argentina que sumarán unos 4.000 o 4.100 millones de dólares y eso va a generar un desahogo muy temporario y en unos días, en unos muy, un, un corto periodo de tiempo porque enseguida vienen nuevos vencimientos. O sea que lo de septiembre se pero nos falta un mes de octubre bastante denso en materia de vencimientos en dólares, noviembre con un menor nivel de vencimientos, pero diciembre nuevamente con mucha importancia y peso relativo de estos vencimientos en la estructura de la necesidad de divisas.
0: Ella hace referencia al dólar soja, Natalia. Expliquemos entonces que se trata de un régimen especial que ofrece a los sectores agroexportadores, principales generadores de divisas, liquidar su producción obteniendo 200 pesos por cada dólar, a diferencia de los 142 pesos, que es el valor oficial.
1: Exacto. En cuanto a las reservas, Martín, según datos oficiales, el Banco Central cuenta con 4.600 millones de dólares, pero como decíamos al principio, Argentina tiene que hacer pagos. En octubre de 2.900 millones de dólares, en noviembre de 2.700 millones y en diciembre nuevamente de 2.900.
2: Hemos pasado dos años y medio prácticamente con un Banco Central y un Ministerio de Economía cuando estaba Guzmán, que no se preocuparon por acumular reservas cuando en la Argentina hubo superávit comercial externo muy fuerte, se juntaron en dos años ...unos mil millones de dólares... ...el Fondo por los Derechos Especiales de Giro... ...nos dio, porque nos correspondía por nuestra cuota... mil ...4.500 más, unos mil 31.500 millones de dólares... ...que la verdad que no sabemos bien a dónde fueron... ...se pagaron compromisos de deuda... Eh, ...pero no, no hubo eh, una asignación transparente... ...de las divisas que se generaron... ...eso deja en una situación muy expuesto al Banco Central con prácticamente ningún tipo de poder de fuego para frenar maniobras especulativas, con lo cual las cuestiones que ahora surgen son falta de dólares, una inflación muy alta, siguen las presiones devaluatorias y, por lo tanto, la situación es crítica, si bien pasamos septiembre con este mecanismo del dólar soja que permitió ese engrosamiento de las reservas, pero que rápidamente se gastaron por los compromisos previos que ya estaban este comprometidos, ¿no?
1: La ministra dijo que es necesario armar un plan general económico.
2: Me parece que si las medidas que se siguen tomando no constituyen un plan más general, van a tener así el efecto de poder pasar un mes, poder pasar otro mes, pero no van a generar la confianza necesaria para que la economía marche sin sobresaltos. Y entonces no veo mal que se trabaje en el armado de un plan más consistente, más de mediano plazo, que no sea todo tomar medidas para salvar la coyuntura y de muy cortísimo plazo, lo veo bien. Y si es un plan que dé cierta estabilidad a la macroeconomía, bueno, bienvenido sea, porque eso permitirá bajar la inflación, que vuelvo a repetir, es el principal problema al que nos enfrentamos. Si lo tuviera que hacer yo, buscaría tomar e imponer medidas que fuesen de corte heterodoxo. Mm. pero eh, en la perspectiva de lo que estoy escuchando y con la información que va apareciendo en los medios, me doy cuenta que el programa se inclina más hacia lo ortodoxo, hacia cumplir las metas a rajatabla con el Fondo Monetario Internacional, a tener un sector público más ajustado, con más austeridad, a dejar la tasa de interés en niveles muy altos, con lo cual me parece que las noticias por un tiempo no van a ser buenas. Eh, no he escuchado en ese plan ningún componente heterodoxo que pueda ser de significación, aunque también tengo que reconocer que Massa y el gobierno se han preocupado, por lo menos a través de la política de bonos, en generar algún tipo de ayuda a las familias más empobrecidas de la sociedad argentina. Así que bueno, creo que va a ser un plan bastante ortodoxo y que ojalá, que genere una rápida estabilidad para que no se frene lo más importante, que es la producción, que todavía sigue funcionando bastante bien. Y esto es importante porque el empleo en la Argentina, a diferencia de otros países, no se ha desplomado con la pandemia, está todavía en un buen nivel, eh, debería mejorarse, por supuesto, pero que Argentina tenga una tasa de desempleo del 6,9%, con toda la crisis económica que estamos viviendo, es importante. Ya sé que es a costa de que muchos de los asalariados que se incluyen en esos empleos están por debajo de la línea de pobreza y ese es un problema que se debe resolver rápidamente porque si no hay gente que está trabajando formalmente con empleos en blanco pero que no llegan a cubrir la canasta básica total para vivir más decentemente en la Argentina.
0: Ella decía que la principal preocupación es la inflación y las previsiones indican que el tema no va a dar respiro a los argentinos, ¿no?
1: No, las perspectivas no son para nada buenas. Si bien los datos oficiales aún no están listos, los datos de septiembre, consultoras privadas hablan de una inflación de alrededor del 7%, un porcentaje similar al de agosto y de julio. Digamos que la inflación interanual hasta agosto acumulaba 78,5% y que las previsiones del Banco Central a diciembre dan 95% de inflación interanual.
0: Y en las últimas horas, Natalia, la consultora JP Morgan pronosticó 112% para el año próximo, ¿no?
1: Así es. La exministra Michelli se refirió a la inflación y a la mejora de la distribución del ingreso.
2: Creo que es fundamental lograr un equilibrio macroeconómico para que, la inflación decrezca porque gran parte de la negativa situación distributiva tiene que ver con que la inflación no da respiro y entonces por más que se aumenten los salarios que han venido más o menos siguiendo los índices inflacionarios nunca se llega a tiempo porque primero suben los precios después aumentan los salarios y eso hace muy difícil que el, el poder adquisitivo se sostenga en el tiempo al contrario se va perdiendo en el tiempo es un componente esencial el tema inflacionario para mejorar la distribución del ingreso. Y eso a su vez depende de que haya dólares en el Banco Central, de que haya un ordenamiento del sector público y que el gobierno trabaje también con las empresas, grandes corporaciones, que tienen unos balances muy saludables en estos momentos y que deberían dejar de producir esos aumentos tan introspectivos que han llegado incluso 30% en productos de la canasta básica alimentaria, como el aceite, el azúcar, por ejemplo, del 30%, del 35% de una semana a otra, sin que haya costos que justifiquen este aumento. Entonces una tarea pendiente de parte del gobierno es llamar a esas empresas y generar con ellas o acuerdos o imponer multas si se mueven en esos niveles de aumentos que no son justificados
1: escuchábamos a la economista felisa michelli ex ministra de economía durante el mandato del ex presidente argentino Néstor kirchner entre los años 2003 y 2007
0: gracias Natalia
1: a las órdenes
0: Contante y sonante desde Montevideo.